1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube. Cube Radio. Alors, comme tous les vendredis, on discute avec l'essayiste et journaliste Jérôme blanchet gravel Salut Jérôme. Écoute, euh, sur les médias sociaux, tu critiques beaucoup euh, l'autoritarisme sanitaire. Euh, tu parles souvent des Québécois. Nous autres, on se dit responsable ici. On écoute ce que le gouvernement nous dit. Toi, tu nous trouves peut-être un peu trop dociles et un peu trop moutons. On sait que tu vis au Mexique. Comment tu perçois le Québec et les Québécois dans, dans ce temps de pandémie de, de, de ton pays où tu vis? –
0: ben écoute, c'est la, la planète Mars. Euh, le Québec est clairement une autre planète euh, vue d'ici. Pas que le virus a pas frappé euh, au Mexique. Euh, Quoique là, on est rendu, euh, on est rendu ailleurs. En fait, là, euh, on parle, euh, euh, là, là, on parle pas vraiment d'une euh, pandémie actuellement. Mais on parle d'une pandémie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est plus du tout dans les mêmes impacts là, que les premières, deuxième vagues. Donc le, le virus a frappé ici euh, assez fort, surtout les, les obèses et les diabétiques. Il y a eu beaucoup de morts, etc., c'est sûr, mais le rapport euh, au risque euh, est totalement différent. M. M, M Bock-Côté l'évoquait euh, tout à l'heure, ce fameux rapport au risque. Donc, c'est sûr que vu d'ici, les Québécois euh, apparaissent comme extrêmement intolérants euh, au risque et, euh, et je pense que là, euh, il va falloir que le Québec ait, ait une, une sorte d'électrochoc parce que euh, on va commencer à faire rire de nous. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, ça va trop loin actuellement.
1: Écoute, que quand tu vas voir ton planificateur financier, il te demande, c'est quoi ta tolérance au risque, OK? Parce que je tu vas que... acheter des actions, il dit, tu veux-tu jouer fessier, c'est-à-dire prendre des actions du gouvernement, puis tout ça, tu n'auras pas un gros... Tu ne feras pas beaucoup d'argent, mais tu n'en perdras pas, c'est safe. Ou alors, tu veux risquer. Plus tu risques, plus que tu, tu peux gagner gros. Je pense que les Québécois, tu dis, toi, on, on joue fessier. On fait attention.
0: Pas mal. C'est trop, euh, c'est beaucoup trop au début, bon, euh, c'était normal. Moi-même, durant les, les cinq, six premiers mois de l'épidémie, euh, je suis resté observateur, c'est-à-dire je me suis pas trop mouillé, je regardais ça aller. Euh, un peu comme tout le monde, hein? et c'est vraiment, euh, je te dirais, le, le couvre-feu. Hein? Euh, c'est à ce moment-là vraiment que j'ai cassé mmh. et, qui, et que j'ai rompu en quelque sorte là, avec la, la politique euh, du gouvernement. Le Québec va avoir besoin vraiment d'une réadaptation. Moi, je crains, je, je crains que euh, la, la culture québécoise euh, sorte grandement affectée par... Euh, par la, la la perte des contacts sociaux, la perte des contacts physiques. Le Québec est en train de devenir l'une des sociétés les plus aseptisées au monde. Hein. C'est ça l'enjeu. Et bon, le système de santé, c'est clair qu'il est très, très fragile et qu'on peut pas faire n'importe quoi. Mais la culture québécoise aussi est fragile. Et la culture, ça a besoin de rapports sociaux tu sais pour comment ça marche une culture ça a besoin de, de mais... passion ça a besoin de ça a besoin que les gens sortent euh, je veux dire, dans la rue on a besoin d'une d'une effervescence pour faire euh, perpétuer une culture et moi je crains au-delà de des questions de dictature puis bon ce qu'on peut raconter sur l'autoritarisme c'est sûr que je trouve que le libéralisme se porte mal mais les enjeux culturels sont importants, et en particulier au Québec.
1: Est-ce que tu trouves qu'on a perdu contact avec le coureur des bois qu'on était? Tu sais, les Québécois, au début, là, traditionnellement, c'était des gens qui avaient peur de rien. là, pis qui, tu sais, Ils bravaient les températures, le scorbut, euh, ils défrichaient là, euh, les forêts, ils se battaient contre les Amérindiens. Là, où il est où, notre coureur des bois?
0: C'est un grand paradoxe, hein, c'est clair, parce que nos ancêtres étaient de très très grands aventuriers. On s'entend, c'était des, des hommes euh, et des femmes extrêmement braves. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on devienne une société aussi craintive, parce qu'il va bien falloir quand même l'avouer. Et en passant, qui aime bien chante bien. Hein, je le dis pas parce que euh, c'est pas que pour faire euh, que critiquer gratuitement. Euh, euh, moi, je trouve ça triste qui arrive au Québec. Et je pense qu'être qu patriote, c'est aussi être capable de euh, de voir ce qui se passe pour nous améliorer. Mais, mais c'est ça, c'est un, un grand paradoxe. Qu'est-ce qu qui s'est passé entre-temps? Est-ce que c'est la révolution tranquille? Est-ce que c'est l'étatisme? Est-ce que c'est l'état, moi j'appelle ça l'état CPE? Mm -hmm. Est-ce que c'est le gardiennage étatique qui nous a rendu aussi craintifs et allergiques finalement à toute mm -hmm. forme de risque et d'adversité? Je ne sais pas exactement. Je suis pas historien du Québec, mais il s'est bien passé quelque chose.
1: Écoute, moi, j'avais euh, des billets d'avion pour aller dans le sud. J'ai décidé finalement d'annuler mon voyage. C'est mon choix. C'est un choix personnel. Cela dit, je ne jugerai pas les gens qui décident quand même d'aller dans le sud parce que il y a des problèmes de santé mentale, il y a des problèmes on a besoin le tu si tu vas dans le sud de façon responsable, si tu fais pas de party, si tu es sur le bord de la plage dans ta chaise longue, tu bon euh, toi mettons si tu avais des billets, est-ce que tu aurais annulé ton voyage ou tu aurais dit fuck it, j'y vais.
0: <rire> ben, ça dépend toujours si tu dois euh, <rire> Retourner au travail euh, en présentiel, hein, comme on dit mmh. aujourd'hui, il, il y a ces enjeux-là, parce que là, on évoque, euh, est-ce que le, le fédéral va fermer les frontières à nouveau, euh, c'est à voir, donc c'est toujours un risque. Chose certaine, moi qui est à Mexico, qui est une ville de 25 millions, je peux vous dire que il ne se passe rien de particulier ici, comme j'ai tantôt, les obèses et les diabétiques doivent faire attention et se protéger davantage que les autres. Mais quand même, on est 25 millions, c'est une densité sociale extrêmement élevée. Et... Euh, il ne se passe à rien de particulier. C'est-à-dire les gens ne meurent pas dans la rue actuellement mmh. euh, du variant Omicron. Bon, là, il y a une nouvelle étude, je, je l'ai entendu tantôt, qui vient oui. de sortir. Est-ce que l'Omicron serait aussi fort que le Delta C'est à voir. Mais du moins, pour l'instant, il ne se passe rien de particulier. Et, en fait, dans les complexes hôteliers, euh, les complexes, euh, ben, c'est les fameux tout compris, etc., en fait, il y a beaucoup de mesures sanitaires qui ont été mises en place. Il ne faut pas s'imaginer que euh, bon, peut-être que certaines discothèques ouvertes, peut-être plus problématique. Euh, il faut être plus responsable. C'est sûr que bon, faire une orgie en temps de pandémie, c'est peut-être pas la meilleure idée là. <rire> mais euh, mais c'est clair que, par exemple. Euh, à Cancun, peut-être même que dans un hôtel euh, tout, tout compris, vous pourriez même euh, on pourrait peut-être même prendre votre température avant que vous rentriez au restaurant donc il ne faut pas s'imaginer que les pays du sud euh, sont complètement inconscients mm -hmm. et que les gens font n'importe quoi, il y a un autre rapport au risque, etc, mais moi ça ne me paraît pas plus dangereux d'aller à la plage que de euh, fêter Noël au Québec Mais,
1: mais tu te parlé du couvre-feu et je veux y revenir parce que c'est vrai que pour les gens comme toi qui étaient critiques des mesures sanitaires, on peut pourrait peut-être dire plus tolérant au risque. En tout cas, bon, euh, je ne sais pas comment on les appellerait, mais c'est certain que ça a été. Là, toi, c'est le couvre-feu qui a été vraiment à la goutte qui a fait des le vase. Parce que est-ce que ça vraiment. Est-ce qu'on a prouvé que le couvre-feu fait baisser les cas? Est-ce que es, c'était si dangereux que ça d'aller promener ton chien ou d'aller faire ton jogging dans un parc après les heures du couvre-feu? Rien n'est moins sûr.
0: Et c'était surtout dangereux pour la santé mentale de certaines personnes. Tu les des dommages collatéraux il va falloir en parler, et avec l'inflation qui est en train quand même euh, de devenir un phénomène très préoccupant. Il y a un sondage, euh, il y a une étude en fait qui vient d'être réalisée par l'Université d'Alousie, on dit que 90% des Canadiens euh, considèrent que leur facture à l'épicerie euh, a augmenté de manière importante et qui euh, et qui vont être obligés de transformer leurs habitudes de, de consommation à l'épicerie. Donc, l'inflation c'est Possiblement quelque chose qui pourrait rapidement, euh, en 2022, faire déchanter beaucoup euh, les Québécois ou les Canadiens. L'inflation euh, aux États-Unis est rendue à 7%. L'inflation avait jamais été aussi élevée aux États-Unis depuis 1982. Hein, Donc à l'approche de Noël, il y a, y a beaucoup moins de cadeaux de Noël mmh. qui vont être donnés cette année aux États-Unis le pays de la consommation par excellence. Au Mexique, c'est 20 sur certains aliments. Je ne sais pas mmh. si vous imaginez 20 dans un pays où certaines personnes, beaucoup de personnes gagnent 15 dollars par jour, c'est énorme. Donc, c'est les dommages collatéraux vraiment. Il va y en avoir. Euh... c'est une période,
1: c'est une période, C'est lourd, C'est un temps des fêtes, là, qui est vraiment pas très joyeux et pas très festif. Euh, tu dis, bon, il faut prendre des risques en même temps. Est-ce que c'est pas un peu irresponsable? Parce qu'on nous demande, ce qu'on nous demande, c'est penser aux travailleurs de la santé qui sont épuisés. Puis si le système de santé, il y a trop de gens qui se retrouvent dans les hôpitaux, il y a des, il va y avoir du délestage, il va y avoir des opérations, des chirurgies qui vont être reportées, il va aller, bon et, et, et qu'on se doit d'être solidaire envers les travailleurs de la santé, c'est pour ça qu'il faut serrer à vis. T'en mmh. penses quoi de ça?
0: Ben je l'entends. écoute, Je ne dis pas qu'il faut être téméraire, il faut faire exprès. Puis il faut euh, faire exprès d'être 50 euh, avec les deux mains dans le bol de chip. C'est pas ça que je dis. Hein. <rire> les gens se, se, peuvent être intelligents, mais la question, c'est... Euh, il y a quand même d'autres sources de mortalité. Euh, il faut profiter de la vie. C'est-à-dire que le cancer, actuellement, on sait, ça, ça, ça emporte beaucoup d'êtres chers. Et, et, et pour certains, c'est leur dernier Noël. Hein, c'est leur dernier Noël. Donc, mmh. est-ce que est-ce qu'on va se priver d'un Noël à, à 10, à 12? Bon, là, là c'est il rendu à 10, mais est-ce qu'on va se priver de dernier moment? Potentiellement, je, je, hmm. on s'entend dans les hypothèses, mais il y a quand même d'autres sources de mortalité et, dans la ville.
1: Et j'ai, mais il va falloir apprendre à vivre avec le virus là, parce que tu sais, avant qu'il soit totalement éradiqué, le virus, puis que la pandémie soit terminée, ça peut prendre des années là.
0: Tout à fait. Ben oui, on répète ça. Même le, le ministre Dubé l'avait dit, apprendre à vivre avec le virus. Donc, est-ce que apprendre à vivre avec le virus, c'est de retourner toujours. Euh, au confinement, euh, ben pour moi non, ça, ça devrait pas être ça. Puis encore une fois, il s'agit pas de nier le mmh. virus. Le virus existe et euh, mais la culture québécoise est fragile et pour moi, le gouvernement Legault est un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Là. Euh, oui, le système de santé, il faut le préserver, mais il faut aussi préserver la socialité et les rapports sociaux. Et euh, donc, dans une société qui est déjà, comme disait encore une fois Côté tantôt, une société qui est déjà très encabanée, il faut faire attention il ah, n'y a pas que la santé, il euh, n'y a pas que le système de santé qui est fragile. La culture, elle aussi, elle est fragile. Et si un jour, on veut faire l'indépendance, eh bien, faire l'indépendance du Québec, c'est prendre un risque, hein, c'est prendre un gros risque euh, ben, financier. D'ailleurs, les, les fédéralistes ont toujours aimé jouer sur la peur. Donc, c'est quoi être indépendant? Ben, c'est vivre. Hein? C'est le Québec qui euh, prendrait sa place et qui assumerait sa, sa pleine existence. En, Donc,
1: euh, en tout cas, le, 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 écoute, c'est mauvaise nouvelles, les restaurants à 50% de leur capacité, mais je pense qu'on ne pourra pas revenir à un vrai confinement comme au début de la pandémie, les gens désobéiraient de façon massive. Je suis oui. convaincu, les gens sont vraiment, on est sur les genoux, on est prêt à faire un effort, mais là, si vous nous retournez dans la maison, comme on a vécu, je pense qu'il va y avoir une pandémie de dépression. Littéralement, c'est vraiment clair. ça. Euh, ben écoute, joyeux Noël, mon cher oui. Jérôme. Joyeux Noël. Passe du bon temps des fêtes avec ta petite trousse. Ben oui, oui. oui. Ta, ta petite férousse. Et euh, écoute, on se reparle en, en 2022. Salut. Merci, joyeux Noël, Merci, euh, joyeux Noël à tous les
0: auditeurs Bye. et euh, toujours un plaisir d'échanger avec toi, Richard.
1: Merci beaucoup. Salut.